0: Y estábamos muy enganchadas, charlando fuera de micrófono sobre este libro que acaba de publicar el periodista, investigador y escritor Sebastián Panzel. Se llama Muñecas en el Río y trata sobre un crimen en Isla Flotante. Para ubicarlos, Isla... Isla Flotante, no, Isla del Infante. Se metió un postre en el medio. Mirá, bien. perdón. <risa> es un lugar que queda bien cerquita de Villa Soriano, una de, sí. uno de los pueblos más antiguos del país. Y es una isla gigante en el medio de, de lo que es el Río Negro. Que es más grande, si no me equivoco, la isla que la ciudad de Mercedes. Allí ocurrió un crimen escalofriante hace más de un siglo. Pero sigue conmoviendo a la comunidad. Y la verdad es que es atrapante leer la historia sobre lo que pasa allí. Aún hoy se sienten cosas de lo que pasó con esta gente que fue, que fue asesinada brutalmente. En esa isla. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola,
1: ¿cómo están? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación.
2: Bueno, contanos un poco, Sebastián, ¿cómo es que das con esta historia? Eh, en realidad, vos justo estabas en el exterior, puede ser, cuando tenés el primer contacto con esta historia que desconocías totalmente.
1: Exactamente, sí. Esto es como, bueno, ustedes lo saben bien, como con el, el, lo que se le llama el, como un trabajo de fuentes como conversar con personas de diferentes ámbitos, uh -huh. generalmente uno a medida que pasan los años va afinando sus intereses. Y bueno, como yo tengo un interés en, en las historias marítimas, uh -huh. hace varios años cuando era periodista, cuando trabajaba en la redacción del observador, y con Alejo Carlos Cordero, pues, un, un funcionario de la Comisión de Patrimonio, con el cual, o sea, tuve varios contantes, hicimos entrevistas, o sea, era, un, era un, una fuente con la que hablaba y siempre, o sea, con nombre y apellido, o sea, nunca, nunca existió eso como de la fuente anónima ni nada, ni nada por el estilo. Y un día él, como parte de su trabajo, me llamó para contarme que estaba apoyando a un grupo de investigadores locales de Villa Soriano, de Mercedes, de Dolores, de Cañada Nieto, todos de Soriano, que bueno, que entera, o sea, obviamente el crimen este en la zona se conocía mucho, pero ocurrió en 1920, como ustedes decían, pero dio lugar a un montón de leyendas, mitos, o sea, la información confusa. Y el relator oral se encargó, bueno, de, de crear un montón de versiones uh -huh. que, que, que luego no se ajustaron a la realidad. Y este grupo de personas que apenas se conocían entre sí, eh, un investigador de, de, de Soriano, Emilio Urcá, de, de Alejo, Alfonso Kian, que es un uso profesional de Villa Soriano, Raúl Rosa, que es un, un buen navegante, y comerciante también de Mercedes, José Luis Gómez, que es un un estanciero y también un amante de museo bueno fueron como aventureros no apenas se conocían entre sí pero inspirados porque Emilio New York había publicado un libro que reconstruía y publicaba varios documentos de esta historia bueno fueron como a la parte de dejar atrás los archivos y e ir a buscar la aventura y fueron a la isla a buscar nuevas pistas sobre ese viejo crimen y bueno entre esas dos líneas de tiempo transcurre muñecas en el río
0: pero casi un siglo después van a buscar indicios a la isla sí sí sí, sí, sí es tremendo
1: en 2019, o sea, esta historia se entera en Emilio Urcada de hace como dos décadas. Emilio es el presidente del Centro Histórico y Geográfico de Soriano, un lugar que recomiendo visitar, que queda en Mercedes, que es muy hermoso y hay uh -huh. mucha información, una exhibición de, no sé, de material indígena hasta los sables que hicieron la revolución. Vale la pena visitarlo. Bueno, él preside ese sitio tan interesante y allí hay muchos, o sea, tiene recortes de prensa de la prensa de Mercedes, mucho tiempo, por ejemplo, de hace un siglo y otro tipo de materiales como prontuarios y, y, y mucha información sobre, sobre la zona ¿verdad? y entonces el día de un día revisando prensa vieja se descubre un, un artículo del diario El Día de Mercedes que narraba como los primeros indicios de este crimen bueno, él se enamoró de la historia porque le encanta revisar archivos y bueno, fue juntando documentos durante mucho tiempo y los publicó en un libro de su autoridad que, que editó independientemente en Mercedes y después un día se encontró con Alfonso Ken, que ya lo mencioné, en Villasoriano y ahí Alfonso le propuso como ir a la isla a buscar el lugar exacto donde se habían ocurrido los crímenes, bucear,
0: de nuevos rastros. Me parece súper pero... particular el tema de ser buzo de Río, ¿no? Claro. Que, que el tacto, buceo sea eh, tu pasatiempo. Nada. En ese lugar vos tenés que ser súper, claro, al tacto
1: pero no es su pasatiempo, es, es él es uso profesional eso o sea su trabajo y, y esta parte giro, hacía como parte de su de su pasatiempo como, como aventurero y entonces él buceó la zona exacta donde pusieron los crímenes porque se sabía por el documento de época que había funcionado un viejo puerto donde se cargaba leña pasta y carbón que abastecía a Montevideo y a Buenos Aires uh -huh. y bueno y él buceando encontró vestigios de ese de ese viejo puerto o no sé malacate guinches pero bueno, ellos también estaban buscando una piedra. Es muy tremendo esto porque el, el crimen involucra el asesinato de una niña de seis años cuyo cadáver nunca apareció, pero dicen las crónicas que fue atada a una piedra y arrojada al río. Y ellos también, eh, como el cadáver nunca apareció, bucearon en busca de esa piedra a ver si podían encontrar pistas de qué podría haber ocurrido con esa niña porque como el cadáver nunca apareció, dio lugar a un montón de claro. versiones.
2: Aclaremos no este que, que el crimen es de dos de una familia, ¿no? Dos adultos y una niña de seis años que son asesinados a machetazos.
1: Sí, sí, sí es muy, muy, muy muy, muy cruda la historia. ¿Mm? Exactamente, si sí, es una pareja y, y una niña de seis años que era hija de ella, pero, pero no de él.
0: Vos en el libro vas dilucidando, vas desentrañando todo este crimen hasta que uno, bueno, llega a conocer... Más o menos qué que, que es lo que pasó, pero nos gustó muchísimo cómo vos, este, de alguna manera, pintás lo que es Villa Soriano, todo lo que es su historia, ¿verdad? Porque es un lugar que no es cualquier lugar de, de Uruguay, sino que está cargadísimo de, historia. de cosas, por ejemplo, que Artigas vivió allí, sí. vivió con una de sus mujeres, ¿verdad?, Sí. Una mujer que era casada. ¿Ese dato? No,
2: ese pero verdad, no era, era la prima. Marido, Pero el
0: marido se había ido. Pero no era
2: la prima. era par, Pará, sí, sí, ¿puede sí, ser sí, que sí. eran
0: familiares con ella? Sí. ¿Era la prima famosa? No, no. No, 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 no era no, otra. No, no, no. Bueno, pero... No, ya le están ensuciando. Pero vos, mirá, no, se Sebastián, no, vos en una... A estas chicas las gasen dos segundos página, y la <risa> ensucian. En una página dice, casada. Y vos decís, ay, casada. Entonces te empezaste tipo, ya te pones chismoso. Y después seguís y es que el marido se fue pero entonces ahí Artigas este, cumplió el rol de, de tenerla de pareja y tuvo hijos con ella, ¿verdad? Ahí en Villasoriano. Claro, claro. Pero,
1: pero, sí, tuvo cuatro. hijos pero Artigas? Pero la mujer seguía mío? siendo casada. O sea, el, el dato es incómodo, pero, pero a, atención con el general, con el próster. O sea, también es una parte eso de desmitificar de y ponerle el personaje humano. en ese momento Artigas que era un joven que arreaba ganado en Villasoriano y... Y conoció
0: a esta mujer, que se llama Isabel Sán, es un personaje bien interesante
1: de nuestra historia. Pero bueno, ustedes me decían de Villasoriano, porque en general, no, Lo dejemos
2: quieto. No, no. Bueno, porque ya me metieron a la prima ahí, no, no. No, no, no era de ventaja, no era. de ventaja.
0: Pero me pareció interesantísimo. Perdón, ¿puedo ventilar un dato más, nada más, de esta historia mini, que aparece ahí? Que el marido de ella se había ido con unos bandoleros que cazaban chinas. Ese dato me pareció, además de escalofriante, <risa> además de todo el crimen, que había bandoleros que agarraban mujeres. Horror. Como si fueran mercancía, imagínate. Sí, 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 sí. Bueno, pero volvemos a Villa Soriano El marco histórico de este lugar tan eh, quedado en el tiempo y esta isla también, tan misteriosa. ¿Tuviste oportunidad sí. de ir a la isla?
1: Junto a ellos, y ellos tuvieron la amabilidad de llevarnos, todos juntos. Eso fue en febrero de 2019, hace ya un tiempo. Y No, perdón, en febrero de 2020. Y la verdad que fue muy muy impactante para, para mí estar ahí en el sitio Donde donde ocurrió este crimen tan tan conmovedor O sea, tan realmente es muy, es muy duro narrarlo también uh -huh. Y estar en el lugar, luego de saber más o menos cómo ocurrieron los hechos Y buscar las pistas, porque aparecen pistas como un seibo Donde estaba el viejo galpón que ellos hallaron, etcétera Entonces realmente había certeza de estar en el lugar donde donde pasó todo Y bueno, obviamente que eso está impregnado en una energía muy negativa Uy. Eh, y ha dado lugar a que a este sitio se le llama El Brazo de los Muertos.
0: Sebastián, ¿cómo se, se conecta el periodismo y la investigación en este libro que vos redactaste?
1: sí, el, o sea, es bien, es un libro periodístico, es una crónica que, 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 donde los hechos que se narran carecen absolutamente de ficción, hay sido un ejercicio narrativo de cómo en primer lugar no recurrir tanto a citas sino, claro. bueno, leer esos materiales y tratar de, 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 que el, de que el narrador se adueñe del relato y lo haga con sus propias palabras. Más crónica. Claro, exactamente. Una crónica, como, bueno, como ustedes bien saben, pero... Y también hay un intento narrativo, bueno, de, de, de soltar un poco la, la manera de escribir, mm. como, tal, tal vez dejar atrás...
2: El periodista divertidas. un poco. Sí. Claro, bueno. Es difícil sí, eso. Es, que claro.
1: que miraba que, que mi sobre que mi mirada sobre los hechos, también como narrador en tercera persona, es obviamente que aparecen, y también me, me ayudó mucho como visitar los escenarios, ¿no? Como ustedes decían, bueno, Villaseliano es un escenario muy particular, la isla del Infante también lo es, y bueno, sí. yo traté de, de vivir esos esas islas donde vivían estos montaraces a comienzo del siglo XX, entonces, por ejemplo, yo qué sé, con Emilio Cáez, tuve la oportunidad, me invitó a, a acampar y vivía... A orillas del Río Negro, estuvimos dos noches solos conversando. Una experiencia bien interesante. interesante.
2: Obvio. Eh, es un lugar soñado, ¿verdad? Es un lugar bien lindo. Y además tuviste posibilidad de charlar con muchas personas, entre ellas el expresidente Julio María Sanguinetti.
1: Exacto. Sí, el Uruguay tiene cosas hermosas, por ejemplo, uh -huh. eso, eh, que nada, con es un, es una simple solicitud de entrevista por la vía formal y uh -huh. eso, sin, 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 sin atajos. Eh, 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 Sanguinete tuvo la amabilidad de una entrevista, porque bueno, él conoce bien la, la, la historia de bueno, de los galarta que eran los caudillos colorados de Villa Soriano, eh, riveristas por tanto, opositores a, 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 al vallismo, entonces había como, como también una historia política ahí para reconstruir eh, bueno, y él me ayudó muchísimo y además es un placer conversar con él y, y nada, que sea tan amable también a la hora de compartir el conocimiento como otros no, no digo que sea el único, pero por suerte hay, hay gente muy muy generosa. Yo siempre, en todo en todas las investigaciones que he enfrentado, he encontrado a mucha gente que te ayuda un montón, no claro. de nada, y eso está buenísimo. Uh -huh. Espero que, que se mantenga, que todos aportemos ¿Y, para eso.
2: ¿Y cuánto duró este proceso? O sea, desde que vos est estabas hablando del 2019, a partir de ahí que comenzás con este proceso de escritura, tuviste momentos en donde paraste, lo dejaste stand-by, volviste, lo revisaste. ¿Cómo, cómo lo podrías describir?
1: No, el proceso fue constante porque a mí la, la, o sea, la historia de, de todo momento supe que nada que era muy 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 fuerte, porque además de todo lo, lo, lo impresionante que es el de bueno, lo que hablábamos, ¿no? de, de lo atroz del crimen, a mí me, me eh, llegó un momento que mi interés competía entre lo que había pasado en 1920, pero llegó un momento que me interesaba mucho más quiénes eran ellos y por qué estaban haciendo todo lo que estaban
2: haciendo. ¿no? claro.
1: Entonces, eh, me parece que, nada, el interés eh, fue muy grande y yo creo que esta es una historia de un asesinato como otros con una investigación como tantas. Y creo que la, la originalidad y el interés lo ponen los escenarios como ustedes y los personajes. Uh -huh. como Bueno, los montarajes que vivían, a no sé, como aislados en, no sé, en esas islas que se parecían regir más por los códigos de, de, de la supervivencia que de la civilización etcétera, yo creo que, que, que ahí es está donde, donde está el mayor interés Pero estaba de... mirando acá yo fui por primera vez a Villa Soriano el 5 de febrero de 2020 oh, antes ya había ya había como empezado a, después de la llamada
2: de, de Alejo que fue Hay, para a investigar un poco anterior. la historia
1: Claro, tal, y además tal, ya había conversado con, con Emilio, que, que él tenía sus publicaciones, yo las iba leyendo y bueno, en base a eso fuimos, fuimos, fuimos tejiendo la trama.
0: ¿Y una de las cosas que más disfrutaste fue sentarte en el bar de Villa Soriano con los parroquianos?
1: Disfruté y disfruto, claro.
0: ¡Ah, seguí sí. <risa> claro, claro. Y entre ellos, así, mil leyendas y mitos, también este, vinculados con este crimen. Sí,
1: con este crimen, en realidad yo lo que narro el libro y es muy honesto, es que el, este, en Villasoneano que to, a todo mundo le gusta contarte historias que, que que uno te cuenta una y el otro te cuenta otra cuando vos le preguntás este crimen es como un tema bastante incómodo mm, no, sí. yo no encontraba la misma gana de hablar cuando hablábamos de personajes y qué sé yo eh, cuando hablábamos de, de este crimen pero pero sí he pasado en ya ya no sigo yendo y
0: ¿Y qué bueno. significa para vos hoy Villasoriano? Porque vos fuiste por una investigación periodística, laburaste y ahora decís, Cami te preguntáis, y vos decís, sigo yendo, sigo Ajá. reencontrándome con esos parroquianos. ¿Qué, ¿Qué implica para vos hoy Villasoriano?
1: Y eso, eso es lo, 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 lo más interesante, porque el libro va a pasar, o sea, va a quedar, pero, pero como que con el correr del tiempo, bueno, va, va ¿Sí? a pasar como otro libro, acá en las bibliotecas, y yo con Villasoriano voy a seguir yendo porque lo que encontré, de casualidad, fue un refugio, un lugar de nada, que es muy mm. lindo, eh, muy tranquilo y nada, que está, y está bueno ir como varias veces, yo lo que noté es que la primera vez que fui me encantó, pero ah, es como te abruma de información, es como claro. que es mm. un lugar para, para disfrutarlo con Mirá Alent.
2: Mirá, Mirá
1: Vázquez era un, un, gran, sí. un gran amante de Yasurien.
2: ¿Qué repercusiones has tenido? Bueno, sabemos que hace poco se lanzó este libro Me imagino que en, en la comunidad ahí de Villasoriano Habrá tenido también mm. mucho impacto Pero bueno, a nivel nacional ¿Qué repercusiones has tenido?
1: Mirá, eh, cuando La última vez que fui a Villasoriano Fue a principios del mes pasado, de mayo Que se acababa de publicar el libro Pero yo ni lo llevé, ni hice nada allá Porque en realidad no Nosotros estamos planificando una presentación En Villasoriano Pero cuando se, cuando se puede hacer qué, algo comercial yo no tengo por no sé, yo no tengo apuro pero pero sí hay el mismo grupo de gente que, que participó en la investigación y ahora bueno Alejo también estaba muy muy metido en eso porque está en la casa de los Galáxa, perdón, la casa de Marfetán que es como una casa muy hermosa con un aljibe y entonces bueno había una idea de, de, de hacer una presentación allá entonces eh, me niego absolutamente a hacer algo por Zoom y bueno esperaré por eso el libro no, no fue presentado y, y bueno y más se ha presentado
2: en Muy bien Me
0: Preguntarte encanta. Nos quedan muy pocos minutos Pero hay una, una cosa del libro Que está buenísima Que es el tema de lo paranormal Digamos que hay mucho relato Asociado a cosas que se viven Y que se le atribuyen A las almas De estas personas asesinadas vos ¿A vos te tocó experimentar algo de esto? ¿O te nutriste un poco del, del relato De la gente de la zona?
1: No, no, yo puse lo de día a la isla, ni de noche.
0: Ah, viste, no quisiste ir de noche. <risa> no, yo no iría de noche. <risa> Mirá, no, no me ofrecieron me muero. tampoco,
1: yo no, yo no pedí, pero bueno, podríamos ir un día. En realidad se manejó un día. Era, ah. Pero bueno, no, 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 fui de día, pero no, yo no tuve, no, yo no sentí experiencias pero sí recogí parte del, del relato pero
2: puede ser holario. que los pescadores le llevan juguetes hoy.
1: Claro, lo que cuentan, lo que cuentan en Villasoriano, por lo bajo, es que eso que decía acá, no sé, perdón, que dijeron que mmm, las almas en pena merodean la zona, entonces como los que van así y no están advertidos han, han sufrido como, su, como su, ah. a, sus apariciones, pero quienes tienen más experiencia, quienes van muy seguido a la isla, conocen. ...que con llevarle una ofrenda al, al fantasma de la niña... ...basta para que nadie te moleste. Eso mm. Es como el relato... ...y hay varias historias como que, que, que sustentan este relato oral... Que, ...que forma parte del pueblo y que, que nada, me parece alucinante. Pero volvemos a lo mismo, o sea, todos sabemos... ...y ha sido objeto de la literatura y del cine... Que en este tipo de crímenes abundan este tipo de, 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 de reacciones. Así que sí. de nuevo la originalidad no está ahí, sino en el escenario.
0: Claro. La isla
1: más grande de Mercedes, como bien dijeron al principio, en el Río Negro. Nada, eso me parece, me parece a mí por lo menos.
0: Sí, a mí me costaba mucho imaginarla a, a la isla, así que tremendo lugar. Muy interesante. Muy pintoresco, el Villa Soriano y La Isla Exacto Recordemos que Sebastián también es autor de Tiren Cobardes, Uruguayos en la Segunda Guerra Mundial También de Fusilados y Verdugos, de la historia de la pena de muerte en el Uruguay Y también eh, sos un gran investigador de los uruguayos que fueron a la Primera Guerra Mundial También publicaste un libro al respecto Y quiero recomendar antes de irnos <ríe> y antes de pedirte, La crónica que escribiste en El Observador sobre Walt Disney en Uruguay porque una vez acordás, Walt Disney tú? vino a Uruguay y estuvo en 18 de julio. Es un eh, acontecimiento que mucha gente olvidó claro. o nadie rescató. Y Sebastián escribió una crónica maravillosa sobre eso. ¿En qué la año
1: Disney fue eso? En Uruguay, en 1941, el presidente era Valdomir. ¿Mirá? Conocido por ser bastante aliadófilo en el contexto de la guerra. <ríe> y Disney y, 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 y vino con objetivos políticos bien concretos. Una gira apoyada por el gobierno la Rufa, Increíble. Y se reunió con el presidente Valdomir. O sea, sacó fotos con niños en el cine del 18 de julio.
0: Y... ¡Qué flash! ¿Eh? ¡Qué flash!
1: Total. No, no, tremendo. Tremendo, tremendo. Están las tapas, de, hay, una, hay una tapa del mundo uruguayo que está recogida en esta crónica.
0: Me alegro, Cami, que te acuerdes de esta crónica. Obvio, oh, está... yeah. por eso. Vos Cami recató... se te acuerda de todo, hasta o las mujeres de Artigas, mira igual me quedé con eso. Suele ensuciar, así que vos tenés cuidado. Si <risas> o sea,
1: vos tenés cuidado, porque no, igual no, te sí, mete sí, una sí, cosa sí, por otra. Sí sí, sí, sí. Ver, sí, sí, Voy a tener mis precauciones. ¿te bueno, por favor. Está
2: disponible en todas las librerías del país, Muñecas en el Río de Sebastián Panz, ¿no? Es una lectura sí, atrapante, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Bueno, muchas gracias, espero, me alegro que les haya gustado y bueno, este, ahí
2: está. Vas a llevar mucho
0: turismo a Villa Soriano, me parece, sí. después de este libro. Ah, la gente va a ir y... Se va a llenar de muñecas después. Allá. La gente va a ir con una muñequita o para que no se le acerque el fantasma. Tremendo. Muchas Pero gracias, vale, Eva. A
1: Villa gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. placer enorme.